0: 你见我来，我送你走。然后，我又见人来，被人送走。我见你的背影，我的背影，也终将被人看见。是什么把我们一个个串起来，走在时间的长路上，永不停歇呢？与您分享张承志的文章。背影。成年以后，有时我会在恍惚中陷入一种若有所思的混沌中。有些儿时的影影绰绰的幻影，在那时明灭疏忽的掠过空茫的视野。我感到了一种诱惑和神秘，但我不能解释，那是什么呢？像一些匆匆而去的、避开我注视的背影。那是在小学二年级还是三年级？反正是在去上学的路上，我双手揣着兜，且背着姐姐用过的旧书包皮。边走边踢着路上的石子儿。那天太阳照耀的炫目，我无意中眯着眼睛。突然，潮水激漫般的人群中出现了母亲的背影。他背朝着我，正大步笔直的赶着路。人潮缓缓的逆着他涌来，我觉得他的腰挺得又僵又硬。他的两腿好像迈不稳，但他走得又急又重。那一年我还不满十岁，因为经常淘气，被他捆在桌子腿上。但是鬼使神差，我不再踢石子儿了。我默默的尾随着他走了长长一程。骄阳照射着他的乱发，他的背影显得单薄又倔强。不过那只是一小会儿的事儿，后来，竟让我傻乎乎的跟着他走到了哪里，又是怎样离开的？他，我已经完全忘了。差不多三十年过去了，当然，三十年里，包括我的家在内，一切都变了。前天下午。我为了休息一下疲惫的头脑，信步走出了家。明亮的阳光在拥挤的树枝和楼群间炫目的闪烁着，我漫步走着，脚下踢着一颗小石子。猛然间，我看见了母亲，她正迎面走来，手里提着一块青菜。她的步子一下下迈踏的急忙又沉重。像在僵硬的跺着路面，他穿过嘈杂，笔直的面对着我。我看见他的神情茫然又坚定。在那一刹之间，我被一阵难以名状的感动攫住了。我简直忍受不住这感动的冲撞。奇怪的是，在这眼中清晰而灼烫的走动着的。并不是他此刻银发苍颜的形象，而是一个恍如隔世的、充满神秘的背影。三十年是一个轮回吗？或者换一句话讲，是一个光阴吗？然而，我所以感到激动，是因为我在记忆了差不多三十年的一个背影之后。终于看见了一个迎我而来的母亲。我想再说梦。旧历三月二十七的前夜，我来到兰州尕尔麦里悼念牺牲在清朝统治阶级屠刀下的亡人集会。到达时，兰州已是夜色苍茫，而我还在徘徊。我不知道尕尔麦里的地点。在夜幕静垂的兰州街上，我独自一人走走停停。我无法寻人问路，我知道，如果听到我的来意，兰州会感到古怪的。这时，我看见了一群农民，一群农村来的回民，他们背对着我，夹着麻包皮捆，正走得匆忙。我看见那一片在夜雾中暗淡亮着的白帽子时，差点失声喊起来。可是，我只是默默地跟上了他们。我已经成人了，我已经学会了藏起或抑制住心中的感情。他们笨拙硬直的背影，在我的面前朦胧地晃着。我觉得我已经能从那姿势中感受到他们的戒备、他们的自尊、他们与这都市的隔膜，以及他们固执的认准的目标。他们拐进了一条小巷，没有路灯。我睁大眼睛辨识着他们那些黑黝黝的背影，一些白色的圆点在那些黑影上面，像是启示的信号。我来了，我在心里悄声呼唤着，像你们一样，我也来了。我跟定了前面那些古怪的背影，加快了步伐。第二天，我的两眼看见了一个波澜壮阔的伟大场面：两万农民从陇东、河西，从新疆、青海，奔涌汇集于此。人头攒动的海洋上，尘土弥漫。无闻的农民掀起了直入云霄的呼啸，为说谎的历史修订。当两万人汇成的大海在我眼前喧嚣沸腾，当我真真的看见了两万个中日躬耕荒山的背影在拥挤呼喊，当我震惊的知道。自从乾隆四十六年三月二十七，清朝刽子手是一枪血洒在兰州城墙以后，二百零四年之间，无论腥风血雨、苦寒恶暑，回回撒拉东乡各族的人民年年都要在此追悼诵念。我激动的不能自制。那些染血的城墙早已荡然无存了，岂止乾隆年号？即使改朝换代，也已有三次。204年，对于一个统治者来说，不仅是太长，而且是一个恐怖的数字。而人民，我凝视着那两万背影，我明白了，人民要坚持着心中沉重的感情，直至彼世。那一天，我结束了自己漫长的求学。那一天，我觉得自己拿到了一个没有硬皮证书的学位。耳麦里结束了，我目送着农民们大鼓大鼓地涌出兰州，他们抹抹汗污的额头，把捆成小卷的黑棉袄一背，头也不回地径直去了。黑衣白帽的浪头急急地追逐着，只留给我一片斑驳闪幻的背影。我独自站在大街路口，一连几日目送着他们。最后，我熟识的那家宁夏回民也走了。他们对我频频回首，但他们，终于也走了。当我望着他们，终于也化成了一些不可理喻的背影时，我从心底感到了孤独。于是，我慌忙追上了他们。陇东、河州、运河、天山、济南府、燕齐镇，我追寻着他们的踪迹。追寻着我看到、听到的一切，在我心中激起的回声。我看惯了那些避开热气腾腾的食堂、蹲在车站一角嚼着干馍的旅人，看惯了那些匍匐着的苍老虔诚的脊背，看惯了在风沙弥漫的乡村大道上的那些白帽子下面的坚忍眼神。我惊奇的感到。在奔波中，目的似乎消失了。我像一片落叶，正在北方贫穷的黄土大山中悠悠的随波飘荡。我看到了真正巨大的背影。原来，这些黄土大山和原野村镇，连同他们怀抱中的那个默默人群。从未向世间袒露自己。六盘山一字排成屏障，遮住了他背后的西海固。开都河闪烁着微笑般的林波，隔开了隐蔽在绿荫中的村庄。黄河湍流上节节拦坝，消失了舟楫，也消失了伐客子的传说。数不尽的夯土墙、蒿草丛掩护着，闭口不言训教者的怨愤和鲜血的流淌。茫茫大西北，黄褐色连着黄褐色。仔细听时，梨花连荚又只是循着成熟的节奏。你崇拜的人们，只是日复一日地忙碌着生计，真实。被埋藏在心底的一个微乎的波动上，隔着一座伟大的背影。每当远行将归的时候，我总是在别离的瞬间愣怔一下，心里总是在那一瞬闪过这个无法理解的背影。你什么时候才肯转过身来呢？生我养我的母族，要等到哪一次沧海桑田的时刻，你才肯从这世界上迎面而来呢？我好不容易才听见了喊声。妻子和小女儿正盯着我，他们的脸上挂着诧异的神情。小女儿奶声奶气的嚷道。爸爸，我叫你，你怎么不答应呢？妻子也说：“孩子喊你喊了好一阵功夫了。”他又补充道：“可是你一直背对着我们，不回头。”我把小女儿搂紧在怀里，歇歇吧，爸爸。女儿大人气地说：“妻子也说道，每天回来都见你这么背着脸坐着，你休息一会儿，和孩子玩玩吧。”我想到了那个背影，我在别人的眼中，也已经变得像一个背影了吗？我回忆起有一次，我一路走着去车站。到了车站，突然有人猛击了我一掌，原来是个朋友。他大惊小怪地嚷道：“嗨，一路走着跟着你，可是走了一路也没认出你，干瞧了一路你的后背。”这么说，我变了。我抱起我可爱的小女儿，走上闹市。在一个路口，我给他买了一盒冰激凌。走到一个小店，我又给他买了两块山楂羊羹。我的心情沉重又快活。我觉得太阳晒得又温暖又深切。我和孩子说笑着，讲到小白兔、熊猫和大灰狼。他的晶莹的黑眸子。显着醉人的天真和幸福，也偶然倏地闪灭一下，亮起一种永远激动我的神秘。在街心绿地上，他兴奋地使劲叫嚷着，来回奔跑，阳光突然被他搅得闪乱不定。我出神地凝望着他，仿佛看见了一个梦。在那浪涛般汹涌不息，又像高原大山般遥远的背影上，此刻印上了一个在阳光中嬉戏的新鲜的小生命。我久久地望着，心里慢慢长起庄严的潮。一九八六年四月至十二月，每一片生机盎然的土地上，都有着英雄母亲对生命的滋养。这个世界得以延续，是因为总有一些生命去承托着另一些生命，并心甘情愿地为他们奉献所有。就像我们此刻血液里流淌着的民族的精魂，就像我命途多舛而又一路向前的祖国母亲。感谢您收听我的分享。欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。